0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilian's Brain Game Podcast. Heute hatte ich wieder mal Lissi bei mir zu Gast und wir haben euch ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen von ProBabe gegeben und auch passend dazu wollte ich euch noch mal kurz an unsere Aktion erinnern. Wir haben heute den letzten Tag unserer Neujahrsaktion, ihr bekommt ProBabe, die Jahresversion für 99 statt 228 Euro und falls ihr das euch mal anschauen wollt, schaut einfach auf probabe.de, hört euch auch gerne den Podcast an, wir reden viel darüber, wie auch Probe funktioniert oder was unser Ziel damit ist. Und wie gesagt, reden wir viel, was bei uns hinter den Kulissen abläuft und auch über unsere Neujahrsvorsätze. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast. In Kilians Brain Game Podcast lernst du alles, was du für ein gesundes und erfülltes Leben benötigst. Du bekommst hier mehrmals pro Woche wissenschaftlich fundiertes Wissen über Ernährung, Sport, Schlaf, persönliche Weiterentwicklung und vieles mehr. Hi Lissy, wie geht's dir?
1: Hello, mir geht's gut. Und dir?
0: Auch gut. Ähm, wir sind beide, glaube ich, ein bisschen, ähm, nicht jetzt nicht mehr gestresst, würde ich sagen, aber ein bisschen die letzten Wochen waren anstrengend, glaube ich, bei uns beiden.
1: Mega. Bei
0: uns ging es richtig ab in den letzten Wochen und Monaten bei ProBabe. Ähm, was, ich auch, was ich auch krass finde, das hat Pam gesagt letztens, äh, für alle, die zuhören, die Pam jetzt nicht kennen, die macht gerade ein Praxissemester äh, bei uns. Und sie, die kennen uns ja schon länger, so privat, also mich, über, über weil sie mit einem Kumpel von mir zusammen ist. Und sie hat gesagt weil ich hätte nie gedacht, was da alles an Arbeit dahinter steckt bei euch. Weil du siehst mhm. es immer nur so von außen, bro -Babe. Und ähm, sie hat gesagt, es ist richtig krass, weil sie es ja jetzt sieht. Sie hat so ein bisschen so einen Einblick bekommen, was, was wir da alles machen müssen. Mhm. Und ja. ich glaube, dass man denkt immer so von außen, wenn man so Unternehmen sieht, jetzt gerade wie uns zum Beispiel, wo irgendwie vielleicht kein so ein physisches Produkt dahinter steht, das man so anfassen kann. Ähm, da denkt man dann immer so, ja, was ist schon dabei, mal so schnell eine App machen, mal so ein paar Sachen da reinhauen. Aber krass, ne? Ja. Das ist, man unterschätzt, weil wie viele Leute sind wir jetzt aktuell? Sieben, sieben oder acht Leute. Und ähm, ja, das ist trotzdem noch so, dass wir eigentlich zu wenig sind für das, was wir machen wollen.
1: Auf jeden Fall. Aber trotzdem sind wir auf jeden Fall richtig gut aufgestellt. Und ja. Ja. ich glaube, das Team bei uns passt einfach so krass zusammen. Und mhm. das ist bei uns so viel wert, weil mhm. ich glaube, wenn du da Vielleicht ein, zwei hättest die halt nicht so dafür brennen würden, wie wir es halt alle gemeinsam machen. Ich glaube, dann wäre es echt schwierig.
0: Ja, das ist, auf, das ist echt so. Und wo ich echt froh bin, ohne dass es jetzt sexistisch klingt, wir haben viele Mädels dabei und es klappt richtig gut. Und nicht, dass ich sage, dass Frauen zusammenarbeiten können, aber <lacht> ich weiß, das, das habe ich so von so vielen schon ja. gehört aus meinem Umfeld und auch selber so ein bisschen ja. mitbekommen, wieso auch immer, dass es sehr schwierig ist, wenn viele Frauen zusammenarbeiten
1: weil das dann ja. oft so Ja, ist auch so. Oder? Ja, ich Aber weiß voll was du voll meinst. Gehört. Ja, vielen fällt das echt schwer, viele Mädels sind da einfach kompliziert, aber bei uns passt das super. Ja, ich
0: weiß nicht, an was ist <lacht> Ich habe
1: heute übrigens noch von Jani eine 10-Minuten-Sprachnachricht bekommen für privaten Kram. Ja. Also ähm, ja. wir haben mittlerweile, wir kannten uns vorher eigentlich auch nicht wirklich ähm, mhm. und haben uns ja eigentlich jetzt nur durch die Arbeit auch intensiver kennengelernt und sind inzwischen wirklich befreundet ne? und mhm. das ist einfach echt schön. Mhm. Ja.
0: Und ich glaube auch, das ist dann, was ich immer so sehe bei, bei vielen, ähm, dass dann auch die Vorgesetzten da irgendwie Fehler machen, weißt, wenn du dann weil die oft es dann, wenn es dann irgendwas gibt, das nicht versuchen zu entschärfen oder einfach so we hinwegsehen, weil es gibt halt immer so ein, zwei Personen, bei uns jetzt nicht, aber die dann irgendwie anfangen zu mobben oder was weiß ich machen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dann ist oft auch die Schuld von den Vorgesetzten da, aber allgemein in so Teams, das ist ganz immer komisch, warum es dann da so Zickenkrieg gibt und warum das dann so... Ich glaube auch, wie gesagt, dass bei, ähm, bei vielen Vorgesetzten dann eher das Problem ist, weil die dann den Leuten auch nicht die Anerkennung geben und dann hat eine Person so das Gefühl, hey, die, die wird von dem viel mehr geschätzt und dann geht es so los, dass man dann irgendwie sich gegenseitig. Aber sowas finde ich wird. auch immer
1: mega schade und einfach so überflüssig, ne, Aber Aber ist auch so ein typisches Frauending. Also ich bin Was? selber eine, aber das ist wirklich mega typisch. Ist wirklich yeah. so, also. War
0: es bei euch ja. früher auch so, wo du früher gearbeitet hast?
1: Ja, und zwischendurch, also manche schon, ja. Ja. Mhm.
0: ja. Ähm, und bei uns halt richtig krass, weil die helfen uns halt auch gegenseitig dann, wenn irgendwas ist, weißt du? Oder wenn irgendwas schief läuft. Ja. Ähm, ist nicht irgendeine Person schuld, sondern wir schauen halt, weiß, so dass man das, dass man das gegenseitig mhm. irgendwie hinkriegt. Ähm, und ja, das ist bei uns echt richtig geil vom Team. Das finde ich auch. Das habe ich mir schon oft gedacht, so, ähm, wie es so zusammen ist. Ähm, ja, und jetzt Neujahr, war, da war es echt heavy, weil gerade durch unseren Neujahrsguide mhm. und durch die Neujahrsaktion und jetzt machen wir gerade ähm, diese Begleitung mit den drei Personen, und das war ja, war schon alles viel Aufwand. Aber das finde ich richtig ja. geil, diese Begleitung, die wir machen, dass mal die Leute von außen sehen an so echten Beispielen, was so für Probleme entstehen. Wenn du jetzt sagst, okay, zehn Wochen, ich will was an mir ändern, was kommen da so für Hürden auf im echten Leben? Weil wir können ja. halt immer nur so aus der Theorie können wir halt erzählen, ja, okay, wenn das und das Problem entsteht, dann passt auf. Aber ich finde es halt richtig, dass man dann auch, wenn... Ja, wenn, wenn wirkliche Probleme sind, dass man dann die auch so zeigen kann.
1: Bei den ja, und vor allem ist es einfach so realistisch. ne? Also man genau, hat ja wirklich genau. dann ein richtiges Beispiel und man, man sieht dann auch genau, welche ähm, Probleme halt da sind, welche Struggles ja. und welche Gedanken und das ist einfach mega. Ähm, mhm. mehr, also besser geht es eigentlich nicht. Ich finde immer, also auch wenn man von außen wirklich was sieht und hier wirklich eine Beispielperson hat, das ist einfach das Beste. Da kann mhm. man einfach immer genau sehen... Ähm, ich finde das genauso wie beim Training. Wenn, wenn man irgendwie bei anderen Leuten irgendwie sieht, okay, die trainieren jetzt, ähm, zeigen ihr Training oder so ähm, und man sieht dann, sie zeigen dann zum Beispiel vorher-nachher-Bälle, wo man sieht, okay, wow, das Training hat sich mega gelohnt und sie, die, die haben das Training so und so gestaltet. Und so ist es bei ProBab halt auch. Die sehen dann am Ende der, also am Ende, wir machen das ja erstmal jetzt zehn Wochen lang, mhm. ähm, man sieht dann am Ende der zehn Wochen, okay, die sind da und da gestartet, wow, was haben die in den zehn Wochen dann erreicht und ich, ich bin mir einfach sicher bei jeder Einzelnen, dass es mega sein wird, das Ergebnis. Mhm. Äh, nicht nur optisch, sondern halt eben auch mental. Ne? Die werden ja. sich halt auch mental so krass weiterentwickeln, die werden eine Routine entwickeln, ähm, ja, die man einfach langfristig halten kann und das ist ja auch das, dass es halt einfach nicht immer nur um das Optische geht, sondern wirklich um dieses Körpergefühl, das Wohlgefühl ähm, und da finde ich einfach das ist einfach so cool, ich freue mich einfach so, dass wir diese Möglichkeit halt auch allen anderen bieten, also erstmal den drei Mädels natürlich, ja. äh, aber eben auch mit den drei Mädels, vielen anderen noch, weil die dann einfach vielleicht auch sehen, wow, das kann man halt damit erreichen und das ist vielleicht nochmal ein ganz anderer Blickwinkel, weil mhm. klar, jede, also ne, es gibt so viele Programme irgendwie, die irgendwas versprechen und ja, oft ist es aber dann einfach wirklich oft so, dass das so Programme sind, die halt wirklich nur begrenzt sind, die über einen gewissen Zeitraum gehen und wo man dann halt sich stark einschränkt, wo man dann vielleicht auch Gewicht verliert, ja, aber wo man halt irgendwie weit weg ist von, von dieser Balance, die man fürs Leben hat. Und da bin ich einfach so froh, dass wir bei ProWeb dieses Gesamte halt haben, was sich dann, damit man die Figur einerseits hält, aber damit man sich auch, ähm, finde ich, mental so weiterentwickelt, dass man einfach eine Balance einfach auch entwickelt. Eine eigene Balance, weil es ist ja nicht so, dass man da jetzt eine Balance lernt, die, die irgendwie für jeden passt, sondern dass man halt mit pro trotzdem die Balance findet, die für einen selber individuell in sein eigenes Leben passt.
0: Mhm. Und das finde ich ja. einfach
1: so mega. Ja, ja.
0: gerade so auf diese Sachen dann eingehen, die dann wirklich den Unterschied machen. Das finde ich halt auch das Geile, weißt, wenn du, ja. wenn du halt... Weil eigentlich mhm. reichen zehn Wochen für jemanden, dass er so die Grundsachen lernt, klar, das ist so ein stetiger Prozess, aber an sich reichen so zehn Wochen, dass du wirklich mal so die Basics lernst und das machen wir genau. so und so durch den Pfad, dass, dass die Leute dann verstehen, hey, okay, was sind die Kalorien und was machen die mit dem Körper mhm. und wenn man da wirklich dran ist, dann ist es der größte Effekt, weil da habe ich mir so viel Gedanken drüber gemacht, schon jahrelang halt einfach so, was muss man einfach machen, dass es für die Leute so leicht wie möglich und so schnell wie möglich geht, genau. dass sie halt die, so einen gesunden Lifestyle haben und im Endeffekt führt nichts daran vorbei alles sozusagen zu erklären, besonders das Wichtige weil egal, wie, was, was für eine gute App du hast oder wie, wie gut man damit Kalorien zählen kann, weil es gibt ja auch ähm, andere gute Kalorienzähler Apps, jetzt außerhalb von ProPay, wir sind ja zwar kein Kalorienzähler, aber trotzdem, es gibt gute andere Apps die das so zeitig machen, aber das Problem bei denen ist immer, dass du nicht lernst worauf es ankommt
1: ja genau ja genau, es kommt ja auch nicht darauf an, dass man nur Kalorien zählt. Wenn man, genau. man muss halt dieses gesamte Wissen drumherum haben. Weil es bringt dir nichts, wenn du dir eine App runterlädst, wo du deine Kalorien eintracken kannst. Mhm. Äh, aber du, du hast eigentlich gar keine Ahnung von der Materie, sage ich mhm. mal, ne? Weil das da, ja. da dann da kommt man einfach auf Dauer nicht weit. Man mhm. muss sich halt mit dem Thema befassen. Und bei uns ist es ja auch so, man hat halt einmal einerseits, wenn man halt diese Fragen alle hat, dann kann man sich bei uns melden, man hat bei uns aber auch diese ganzen Infos. Man hat mhm. ja bei uns so viele Dokumente und ähm, genau. ne, dass man sich selber halt auch einfach damit befassen kann, dass man selber auch erstmal versteht, was mache ich hier, wie, wie funktioniert der Körper überhaupt. Also man lernt einfach wirklich alles eigentlich, was man braucht und das ist einfach, weil ich bin da so, ich finde das so mega.
0: <lacht> und das ist, das ist halt genauso für Leute, die da noch nicht das ganze Thema verstehen, weil wenn du so, so eine normale Kalorienzähler-App finde ich halt sinnvoll für jemanden, der alles weiß oder sich selber helfen genau. kann. Weil für die Personen reicht es eigentlich, ja einfach sich so eine App zu holen und dann kannst du es ja selber machen. Aber das sind ja die wenigsten, weißt du? Weil die meisten, die zu uns kommen, oder viele davon, wissen ja nicht mehr wirklich, was Kalorien sind. Und dann musst du ja eigentlich das erklären. Und, wenn du, und das ist sehr schwer, das nur mm, mit so einer Kalorienzähler yeah. rüberzubringen. Und deswegen haben wir ja diese ganzen Dokumente mit Erklärungen und wir gehen ja weiter. Wir erklären ja die Periode und alles Mögliche, weil das halt dann yeah. auch sich auswirkt. Und du dann auch irgendwann genau. das so gut verstehst, dass du wirklich, dass du gar keine so dass du gar keine Hilfe mehr brauchst, ist ja eigentlich auch unser Ziel, dann zu sagen, hey, du irgendwann ohne uns aus. Weil das ist ja eigentlich das, was jeder schafft.
1: Ja, richtig. Dass Und das, das ist ja auch das, was uns so wichtig ist, dass wir sagen, wir wollen euch wirklich langfristig dabei helfen. Und ihr werdet aber irgendwann auch diesen Weg haben. Man muss ja auch gar nicht sein Leben lang halt diese Kalorien zählen. Das ist ja auch immer, was wir immer sagen. Es ist ja gar nicht notwendig, dass man das sein Leben lang tut, ähm, mhm. sondern es wird einem einfach nur am Anfang extrem helfen. Und der Anfang heißt halt, dass man das... Also ich find, man sollte es schon so ein paar Monate, vielleicht auch ein Jahr oder so machen. Also finde ich persönlich sinnvoll. Ist auch bei jedem nochmal anders. Der eine braucht ein Jahr, der andere vielleicht irgendwie zwei Jahre. Das ist halt total unterschiedlich. Ne? Aber ich finde einfach generell, ähm, ja, dass man einfach mal sich mit dem Ganzen auseinandersetzt und da einfach mehr auch lernt. Und ja, damit man halt eben nachher auch, damit man das ja nicht, also sein Leben lang halt irgendwie. Ja, ich, wie soll ich das jetzt erklären, nicht, aber ne, dass man halt langfristig einfach so seinen Weg dann halt gefunden hat und dann auch einfach um, auch ohne Kalorien-Tracking, sag ich mal, oder zumindest dieses penibler äh, Tracken oder so ein, ähm, auskommt.
0: Mhm, ja. Ähm, Thema Neujahrsvorsätze, hast du irgendeinen Vorsatz? Hast du dir irgendwas vorgenommen, was du ändern willst?
1: Nö. Nee. Also du, <lacht> von, du, mein, du nee. meinst ja jetzt schon nach Figur, ne, oder so, oder äh, körperlich Nur meinst allgemein. du,
0: Nein, nein, alles, alles.
1: Ja, also okay, alles, ja gut, weil ich dachte jetzt, du meintest so ein bisschen äh, optisch, körperlich, weil optisch muss ich echt sagen, ich bin, ich bin echt happy, also ist alles okay, ähm, ich habe mir im Training so ein paar Ziele gesetzt, ähm, ich möchte so ein bisschen meinen Chorbereich stärken, äh, weil mhm. ich einfach so gemerkt habe, bei mir, also optisch sieht man es echt gar nicht irgendwie, ne? aber ich merke halt wirklich, dass ich im Chorbereich total schwach bin mhm. und es ist ja so nichts Schlimmes, aber ich habe einfach Bock daran zu arbeiten, das ist so ein kleiner, kleiner Vorsatz, was das Training angeht. Ähm, und ich habe auf jeden Fall den Vorsatz, dass ich mich weniger stresse und mehr reisen möchte. Also Stress ist halt so ein, so ein Thema. Stress ist halt echt so Gift für den Körper. Wir haben da auch schon super oft äh, hier drüber erzählt, auch bei den ProBal-Podcasts und so. Und ähm. Ich meine, bei mir ist halt einfach gerade eine stressige Phase, aber privat, ähm, das ist einfach so und deswegen ist es halt auch schwierig, aber ich muss da trotzdem dran arbeiten, das ist so also ein kleiner Vorsatz auf jeden Fall mhm. und ähm, genau, wie gesagt, auf jeden Fall mehr reisen, mehr sehen, ich will das schon seit Jahren und irgendwie, ich hatte immer so ein paar Gründe oder hier und da was, was mich daran gehindert hat und das mhm. will ich auf jeden Fall äh, dieses mhm. Jahr mehr machen. Ja,
0: Stress ist Stress ist echt Gift. Und, ähm, ja, mega. So, besonders, wenn man kein Stressventil hat, gibt es ein richtig geiles Buch, Buch von äh, Robert Sapolsky. Ähm, äh, Why Zebras Don't Get Ulcers. Ich glaube, auf Deutsch heißt es, warum Zebras keine Migräne bekommen. Also wer sich dafür interessiert, könnt euch mal anschauen. Das ist aber heavy, das geht lang. Also es ist ein richtiger... Ist auch jetzt nicht äh, irgendwie, also das ist wirklich Literatur schon, aber mm. er, er macht es gut und ist mega interessant, weil er da so alle Facetten betrachtet, auch wie sich Stress auf das Kind auswirkt, wenn eine schwangere Frau sehr viel Stress hat und den nicht kompensiert. Und das ist so heftig. Also das ist das, glaube ich, was man so mit am meisten unterschätzt in unserer Gesellschaft. Voll. Stress.
1: Voll, ja. Man muss das erstmal, glaube ich, so ein paar Monate gehabt haben, damit man auch erstmal merkt, in welcher Lage man überhaupt ist. Weil ich hatte das zum Beispiel so, dass ich, ähm, bei mir waren halt ganz viele Sachen, die so auf einmal gekommen sind und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt, sage ich mal. Und äh, wie man auch körperlich darauf reagiert, das ist ja nicht nur die Psyche, die darunter echt leidet mhm. irgendwann, sondern körperlich habe ich es halt auch extrem gemerkt. Und äh, man ist einfach irgendwann so ein bisschen an so einem Level, wo man so ein bisschen ausgelaugt ist und... Äh, man muss das halt selber erkennen, ne? Es ist wie in so vielen Punkten, dass man halt selber sieht, okay, du bist jetzt wirklich in einem Stresslevel, du musst einfach so ein bisschen auch auf dich selber Acht geben und ja, ähm, ja das habe ich auf jeden Fall für mich erkannt. Also ich bin dann so nicht an irgendeinem Punkt, wo es schlimm ist oder so. Aber ich merke, ich habe Stress und ich muss da auf jeden Fall ein bisschen dran arbeiten, dass es, ja, dass ich, dass ich mir hier und da einfach, einfach mal so, so eine kleine Auszeit auch gebe. Weil ich bin immer so ein Mensch, ich will, immer, ich will immer mehr, ich will immer viel, ich will immer alles perfekt machen. Und da muss man auch einfach dann mal sagen, hey, das ist nicht schlimm, wenn du da jetzt mal nicht so perfekt irgendwie bist. Ne? Dass man einfach mal Sachen macht und sagt, okay, das ist doch super gelaufen, es ist vielleicht nicht perfekt geworden, aber es ist auch nicht notwendig, dass es perfekt ist. Das ist so ein mhm. Punkt, der mir einfach auf dem Weg ist, immer dieses perfekte immer alles perfekt machen wollen. Mhm. Geht halt einfach auch nicht immer.
0: Nee, unmöglich. Ähm, ja. Was bei mir auch immer ist, so in Bezug auf Stress, dass ich nie das Gefühl habe, dass ich fertig bin am Ende vom Tag. Das heißt, ich habe, weil ich mm. so, weil ich so viel auch <lacht> ja. Sachen auf meiner to do list habe, auch mm. die sind natürlich alle kategorisiert, aber trotzdem egal, wie viel ich gearbeitet habe, ich habe nie so das Gefühl, okay, du kannst jetzt mal beruhigt schlafen gehen und so. Und das, das auch so ein Vorsatz von mir, dass ich mir gesagt habe, ich muss halt dann auch am Ende vom Tag sagen, okay, das war jetzt ein produktiver Tag, du konntest nicht mehr machen, als du jetzt gemacht hast. Genau.
1: Ähm. Ja. Sehe ich mich gerade auch voll drin. Ja, ja, man ja. hat halt ja. To-Do-Listen, man hat eigentlich von 20 Punkten hat man irgendwie 15 oder 16 oder 17 abgehakt und denkt sich trotzdem so, was hast du, also so man hat halt Gefühl irgendwie, man ist noch gar nicht fertig. Aber es ist mhm. eigentlich Quatsch, weil man hat ja total viel geschafft und da muss man sich ja. wirklich immer wieder sagen, hey, du hast doch super so viel geschafft, Heute. Und der Tag hat halt nur 24 Stunden mhm. und yeah. Schlaf oder so Schlaf, wo du gerade sagst Schlaf, Schlaf ist halt auch mega wichtig. Mhm. Wenn man mich dann noch sagt, ich will jetzt einfach noch mehr erreichen, damit ich hier meine 20 To-Dos alle abgehakt habe, mhm. gehe dafür aber irgendwie schlaf dafür nur vier fünf Stunden, äh, ist der Killer wird auf Dauer auch überhaupt gar nicht funktionieren. Also da muss ja. man auf jeden Fall so eine, so eine Balance finden und auch dann auch man sich selber so ein bisschen ja, ein bisschen sich reflektieren und gucken und sagen, hey, du hast eigentlich, eigentlich hat man viel geschafft ähm. an manchen Tagen. Ja, du hast auch mal einen Tag, wo man jetzt sagt, okay, heute habe ich irgendwie nicht wirklich viel getan bekommen, aber mhm. man hat halt wirklich, also ich habe das wirklich oft, dass ich Tage habe, wo ich so abends denke, ey, was hast du eigentlich heute geschafft?
0: Ich
1: <lacht> das Gefühl, ich habe gar nichts geschafft, aber ich, wenn ich dann wirklich bewusst sag, gucke und sage, ey, dann, dann denke ich so, oh, du hast doch eigentlich einiges geschafft. Mhm. Und das ja. ist auch, glaube ich, so ein Thema, was man... Äh, ja, das kann auch vielleicht nicht jeder nachvollziehen, worüber wir gerade sprechen, weil ähm, wir strukturieren uns ja auch irgendwo noch selber. Wir strukturieren sowohl unser Privatleben selber als auch unsere Arbeit. Mhm. Deshalb, und, und du bist ja nochmal auf einem ganz anderen Level, mit, weil, weil, du, weil das ja deine Firma ist. Ne? Ich glaube, das ist nochmal ein, ein Riesenlevel weiter. Mhm. Äh, aber auch von, von zu Hause arbeiten, ähm, für mich ist das zwar Luxus, aber man muss auch immer sagen... Man braucht trotzdem eine gewisse Struktur und viele sehen das so gar nicht, die jetzt zum Beispiel so einen, so einen klassischen 9-to-5-Job haben, die sehen das gar nicht, die sagen dann, okay, äh, äh, du bist ja nur zu Hause, du kannst ja alles in, in Ruhe chillig machen, aber chillig ist das auch nicht, also finde ich halt immer so ein bisschen schade, dass das irgendwie so ein bisschen schon falsch betrachtet wird, aber die Leute können es auch nicht anders wissen, wenn sie es noch selber gemacht haben.
0: Ja, und du hast... Den großen Nachteil, dass du immer arbeiten kannst, weißt, wenn du, wenn du jetzt... Ja, wenn du, wenn du jetzt irgendwo, Nachteil
1: und Vorteil zugleich, das ist genau, wirklich so.
0: richtig. Und wenn du irgendwo, so ein, ja. wie du halt sagst, so einen klassischen 9-to-5-Job hast, dann hast du halt deine Aufgaben und wenn die erledigt sind, dann gehst du einfach. Du, natürlich auch nicht jeder. Viele nehmen die Arbeit mit nach Hause, weil sie wissen, okay, ich gehe jetzt zwar, aber morgen habe ich den Stress wegen... Das, auf jeden Fall. Und trotzdem mhm. ist es so ein bisschen, du trennst es noch... Und ich habe gemerkt, obwohl wir das Büro ja haben, also wir haben ja ein Büro, U Uki und ich hier in Kempten, ähm, und obwohl ich das habe, das ändert nicht so viel. Das ändert es ein bisschen räumlich, ähm, aber das ändert es nicht wirklich, dass ich abschalten kann, weil ich habe auch zu Hause meine mhm. Workstation und ich ja, weiß, dass klar. ich auch zu Hause Deswegen, das bringt nicht wirklich viel, das musst du eher mental schaffen, dass du dann irgendwann einfach so mental diese Grenze ziehst und sagst, okay, ich habe jetzt genug gemacht.
1: Das ja, habe ich mir nämlich auch schon, habe ich auch schon öfter, weil ich, bei uns ist ja zum Beispiel so, äh, bei uns bei Proweb finde ich so krass, also wir haben ja wirklich alle einen anderen Arbeitsrhythmus, die eine mhm. steht morgens um fünf auf, die andere steht irgendwie um acht auf, die, die anderen stehen irgendwie um zwölf auf und der eine, also wir mhm. arbeiten ja eigentlich 24-7. Weil jeder von ja. uns einen anderen, also es gibt auch bei uns tatsächlich Leute, die nachts arbeiten, nur mal für die Zuhörer. Ja, wir haben ja auch die Leute, die,
0: ja, der ja. hat, um, der hat um, um sieben oder so hat der, in der Früh hat der geschrieben, da weil er ein App-Update eingereicht hat, das noch dringend war. Da war Nati schon wieder wach und hat ja, genau. war schon irgendwie zwei Stunden an den Mails, da ist er gerade schlafen. Das ist halt ein, klar ein Extrem, aber trotzdem.
1: Es ist ja. voll das Extrem, aber das ist halt auch so der Grund, wo ich dann ganz oft geneigt bin, dass ich zum Beispiel abends, weil einige natürlich auch abends, also du zum Beispiel und Uki, ihr seid ja abends zum Beispiel immer sehr äh, aktiv ja. und produktiv dann noch also den Tag über vielleicht auch, aber ja. halt abends auch nochmal extrem. Und dann, dann bin ich halt auch schon geneigt dazu, abends zu dann abends, also ich, ich habe das zum Beispiel nicht, nicht, nicht immer ausgeschalten. Ich habe das mal ausgeschalten, dass ich die Nachrichten dann nicht mehr bekomme, weil ich mir so denke, okay, du hast jetzt ja eigentlich heute, eigentlich hast du also deine Sachen, mhm. Aufgaben erfüllt und das, was heute Abend noch kommt, das kannst du eigentlich auch am nächsten Tag machen, weil das es kommt jetzt auf die Sekunde nicht an, aber oft ja. bin ich abends dann trotzdem noch drin. Dann gehe ich um elf oder so, davor ich schlafen gehe noch mal eben rein und dann sehe ich, ah, da ist noch was und dann bearbeite ich das noch schnell oder so. Ähm, ja. Ja, ja.
0: ja es ist, ist
1: es eigentlich stimmt. auch so ein Punkt, wo ich manchmal so denke, es muss eigentlich nicht sein, weil im Prinzip, ja. ähm, oft ist es ja nicht, also klar, man hat natürlich hier und da mal Sachen, aber manchmal könnte man auch einfach dann am, am nächsten Morgen reinschauen und es, wär, es wird vollkommen ausreichen.
0: Ja, das, äh, es, ist mega, es ist mega schwer, da so eine Grenze zu ziehen, was ich jetzt gemacht ja. habe. Und das habe ich auch gestern in meiner Story so ein bisschen erzählt. Ich versuche meine, meine Tage so zu batchen, das heißt in so ähm, in so Kategorien zu trennen, weil ich habe schon immer alles so von in meiner To-Do-Liste nach, nach Kategorien getrennt. Ähm, aber was ich jetzt machen will, ist, dass jeder Tag, also von Montag bis Donnerstag, weil das halt so wirklich die Routine-Tage sind, da fahre ich nicht zu Naomi oder sie kommt zu mir oder das Wochenende, wo man halt vielleicht so 70, 60 Prozent arbeitet. Weil klar, Samstag, Sonntag mhm. arbeite ich zwar auch, aber halt vielleicht würde ich würd sagen, anstatt halt den täglichen 10 bis 12 Stunden wahrscheinlich so 6 bis 8, wahrscheinlich ja, genau. sowas ja. in, dem, in dem Dreh. Ähm, deswegen habe ich von Montag bis Donnerstag das nur gemacht, weil sonst wird es chaotisch. Um, und dann habe ich an jedem Tag habe ich ein bestimmtes Ziel. Zum Beispiel um, heute ist so ein Content-Day und da mache ich halt nur den Content für mich und für ProBabe und schaue halt oder überlege mir, okay, was können wir bei ProBabe anders machen, was könnten wir für die App von Convac Con 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 und so weiter. So will ich das in Zukunft machen, dass ich halt an einem Tag eine Sache mache. Und das Gute, was ich glaube auch, was da dann passiert, ist, dass... Wenn ich dann die Aufgaben gemacht habe und die normalerweise die mit einer hohen Priorität sollte ich alle an einem Tag schaffen, die meisten, dann kann ich sagen, okay, das ist jetzt gut, der Tag war eh nur für das vorgesehen, natürlich nicht alles, ich habe dann immer auch so Zeitfenster geblockt für andere Sachen, aber halt ein Großteil vom Tag ist dann für das geblockt und wenn du dann fertig bist... Zum Beispiel gestern war das der Fall. Da habe ich dann gesagt, okay, perfekt. Ich habe alles was mit was eine hohe Priorität hatte gemacht und jetzt muss ich nicht noch was aus einem aus einer anderen Kategorie machen. Und ich glaube, mm. das, das hilft mir sehr, dass ich da ein bisschen wegkomme, weil sonst bist du fertig mit dem und dann hast du die nächste Aufgabe und dann sagst du ja, mm. okay, das hätte ich eigentlich auch noch machen können. Aber wenn du weißt, hey, das ist für morgen vorhergesehen dann gibt es glaube ich ein bisschen
1: ja, da muss man selber sich so ein bisschen gucken, wie genau, man selber am besten arbeiten kann. Ja. Ne? Eine Struktur ja. einfach schaffen, womit man selber ja. am besten klarkommt. Und das ist eigentlich ja. eine mega gute Lösung, finde ich. Ähm, ja. Weil wie du schon sagtest, wir arbeiten ja auch am Wochenende. Also bei uns ist ja nicht irgendwie... Man arbeitet eigentlich jeden Tag. Du arbeitest natürlich trotzdem unterm Strich, sage ich mal so, wie es halt ist. Ne? Also mal mehr, mal ja. weniger. Und dann hat man mal Phasen, wo man wirklich extrem viel macht. Dann hat man mal Phasen, wo es dann aber auch mal ein bisschen weniger ist. Das bei den einzelnen Tagen finde ich ja auch genauso. Ähm, und ich finde, mit so einer Struktur ist einfach Gold wert. Also ohne die Struktur mhm. würde das auch gar nicht funktionieren. Und okay. ähm, ja, unmöglich. Also mhm. ich glaube auch ohne To-Do-Listen. Ich wüsste gar nicht, To-Do-Listen sind live, sage ich immer. Ja, ohne nein, würde ich gar nicht mehr, ich mehr klarkommen.
0: Auch so. Ja, und
1: vor, vor fünf, sechs Jahren oder so, da habe ich immer gesagt, welcher Mensch im Leben braucht überhaupt noch einen Kalender? Habe ich nicht verstanden. Ich hatte meinen Zahnarzttermin äh, hm. zweimal im Jahr und so na, und hatte dann halt hier und da mal irgendwelche Termine. Die konntest du dir aber so im Kopf merken. Ich glaube heute, also no way. Allein schon meine und ganzen To-Dos. Das ist Wahnsinn. Mh,
0: besonders ja. jetzt in unserem Bereich, weil zum ja. Beispiel bei dir, das ist jetzt dein Instagram-Account dann Pro-Babe, dann hast du noch private Sachen. Das ist unmöglich, das zu strukturieren. Und ja. ich kann es halt auch aus meiner Situation als Geschäftsführer sagen, wer da keine To-Do-Liste hat, der ist verloren. Das geht nicht. Ja. Außer du bist, natürlich gibt es manche Leute, die das wirklich gut im Kopf können und ich bewundere das. Aber ja. ich sag auch, die vergessen viele, viele Sachen. Die brauchen dann eine, eine Sekretärin oder so, die vergessen viele, viele Sachen und ich will halt nichts vergessen. Ich will halt nichts, was mir aus dem Auge so rauskommt. Also ich will, nichts, nee, ich will den Überblick nicht verlieren, weil in dem Moment bist du, finde ich, halt kein ja. Geschäftsführer mehr. In dem Moment bist du, was keine Ahnung, bist du ein CMO oder so, aber du bist halt du bist kein Geschäftsführer, weil sonst hättest du alles im Blick. Das ist ja Management mhm. an sich. Und das ja. ist un unmöglich ohne To-Do-Listen. Unmöglich.
1: Finde ich auch. Und ich finde das auch gar nicht verwerflich. Ich finde, das ist, find das ist ein, vielleicht für jemanden, der jetzt nicht von zu Hause arbeitet, ein gutes Beispiel mit ja. einem Geburtstag. Man sieht ganz oft, ich, also ich weiß auch von ganz vielen Freunden, die gucken morgen zum Beispiel, sei es jetzt bei Facebook oder irgendwo, sehen die dann, ah, der und der hat Geburtstag, muss ich noch gratulieren. Mhm. Wenn man es aber nicht sofort macht, dann ist es weg, weil man geht, man geht eventuell nachher nicht mehr in dieses Portal rein, also bei Facebook oder sowas. Oder man, man hat es einfach nicht aufgeschrieben. Man weiß mhm. es eigentlich, aber man hat dann am nächsten Tag denkt man, fuck, ich habe vergessen zu gratulieren. Und das ist genauso wie mit den To-Do-Listen. Man hat viele Sachen auch im Kopf, aber bei mir ist es inzwischen echt so auch Sachen, wo ich so denke, ah, da denkst du auf jeden Fall dran, mache ich nicht mehr, ich schreibe mir die auf, weil, weil oft mhm. vergisst man es halt dann trotzdem. Also es ist zwar eigentlich präsent, aber vielleicht dann nicht zu dem Zeitpunkt, wo es hätte erledigt sein müssen. Mhm. So ja. wie so ein Geburtstag. Ich meine, klar, ich kann auch am nächsten Tag noch gratulieren, aber ähm, ist halt immer doof, ne? Mhm. Vor allem, wenn ich, ich am Tag selber dran gedacht habe. Also.
0: Ja, ja, ich schreibe mir alles auf. Also ich plane fast, mhm, so, fast alles. Und wenn du halt so einen vollgepackten Tag hast, ich denke, das kommt auch immer darauf an, wie viel du dir halt auferlegst so und wie viele verschiedene Sachen du machst. Je nachdem, umso mehr verschiedene Sachen du machst, umso mehr, denke Struktur brauchst du. Aber auch da ist wieder das, weil du halt sagst, ja, manche sehen das übertrieben, so, wenn man die Literatur anschaut, sagt die eigentlich was anderes, weil die Literatur sagt eigentlich, dass mehr Kontrolle geringere Stresslevel verursachen. Und das ist einfach, weil du eine Situation unter Kontrolle, unter einer Kontrolle haben musst. Die haben ein ultra interessantes Experiment gemacht, das war auch sehr gut designt, die Studie, und zwar haben die, ähm, die haben Leute in den Raum gesetzt und haben so einen ganz schrillen Ton gesetzt. Und der ist dann halt, das war irgendwie 100, was weiß ich wie viel Dezibel, ultra unangenehm. Und der Ton ist mit einer bestimmten Frequenz immer wieder gekommen. Und dann haben die den Leuten ähm, einen Knopf gegeben und dann konnten die den Ton selbst bestimmen. Und ich glaube, sie durften dann auswählen, wie oft sie ihn benutzen, aber mussten ihn mit einer bestimmten Frequenz, also in einer bestimmten Zeitrahmen, ähm, mussten sie den immer wieder benutzen. Und dann hat man im, im ersten Vergleich gesehen, okay, wenn die das selber kontrollieren können, haben die viel, viel geringere Stressreaktion, weil sie wissen, hey, ich drücke jetzt, dann kommt dieser laute Ton. Als die Leute mhm. der weil die uns äh, un, ähm, ja. unabsichtlich kam und dann haben sie noch eine dritte Gruppe gemacht und das war mega interessant, aber da weiß ich nicht mehr ganz genau ähm, wie die das entscheiden konnten aber die hatten einen Knopf ähm, der hatte aber nichts mit dem wirklichen Ton zu tun, sondern die haben das nur gedacht. Also es war wie so ein Placebo. Sie dachten, der Knopf bringt was. Ah, okay. Sie dachten, sie haben die Kontrolle, hatten sie aber nicht. Der Ton kam trotzdem random. Aber ich glaube, es hieß irgendwie so, wenn sie einmal alle paar Minuten drücken, dann kommt der halt nur da und da. Egal, sie, im Experiment war das so designt, dass sie den Knopf, sie dachten, sie haben die Kontrolle, hatten sie aber eigentlich gar nicht wirklich. Und die hatten auch eine viel geringere Stressreaktion. Und zum Beispiel auch in Aufzügen, hm. Diese, das ist auch ganz interessant, diese Auf- und Zutüren, in der Regel funktionieren die gar nicht. Das ist nur, um uns die Kontrolle zu geben über die Situation, dass du denkst, du hast die Kontrolle. Und das kann man auch mal ausprobieren. Oft, wenn du draufdrückst, da passiert gar nichts. Die geht dann von alleine zu. Ja, Und das ist voll interessant, ja. weil, weil du kannst doch nicht jedem Menschen da einfach hier die, die, die Kontrolle über die Türen geben. Meistens ist ja auch oft dann elektronisch schwierig und so. Ist nicht immer so, aber oft. Ja. So. Und das ist ganz wichtig, dass man, dass man nicht immer so denkt, oh, ich will nicht so ein Kontrollfreak sein und bla bla. Aber das ist eigentlich voll wichtig. Das ist voll wichtig, dass du entspannter bist. Weil in dem Moment, in dem du eine Situation unter Kontrolle hast, ähm, ja, ist es einfach ähm, für dich angenehmer. Und du, du weißt, was passiert und hast dementsprechend nicht so, nicht so viel Stress, deswegen würde ich sowas immer machen, irgendwie To-Do-Listen.
1: Ja, ich auch. Ich auch. Das ich ich sehe da auch gar keinen Nachteil. Ja, ja sehe ich ja. komplett genauso, auf jeden ja. Fall. Ja. Klar,
0: manche machen das dann mit einem Extrem und da wird es dann wieder so ein bisschen, wie, wie gesagt, so ein Kontrollzwang. Aber dann ist nicht die Methode schuld, sondern eher muss die Person schauen, okay, wie viel ist für mich ja. gesund und, und da ist das, Gut, dass Kategorien du das sind.
1: sagst. Ich wollte es gerade sagen, ich wollte gerade die Verbindung herstellen, weil das ist ja. nämlich echt so, viele sagen, ja, nee, also viele, mittlerweile höre ich das gar nicht mehr von so vielen, aber der halt ein oder andere sagt es halt, halt schon noch so, ja, von wegen kann du wen sein, nee, das ist, das ist ja ähm, voll der Zwang und so, das ist immer, das liegt immer an jedem, was man draus macht, mhm. also das kann man pauschal so gar nicht sagen. Ja. Ähm, man muss halt immer gucken, wenn man dazu neigt, dass es dann zum Beispiel zu einem Zwang wird oder so, dann, ja, dann sollte man es natürlich sein lassen, gar keine Frage, oder zumindest nicht so penibel machen, oder wie auch immer halt eine individuelle Lösung finden, aber, man mhm. kann halt nicht pauschal sagen, dass es irgendwie, äh, ähm, dass man da einen Zwang entwickelt oder so. Also das ist mhm. nicht total Quatsch.
0: Ja, das ist wie bei, wie bei einem Kalender, wenn du jetzt sagst, okay, der Kalender funktioniert gut in dem Moment, in dem ich zum Beispiel auch sage, hey, das ist zwar geplant, aber wenn jetzt das ein Discount bin ich bereit, das zu verschieben und so. Weißt wenn du allgemein so, so einen flexiblen Ansatz hast und dir das nur einen Überblick geben soll, dann ist es genauso wie beim Kalorienzählen, wenn du die eine genau. Vorgabe nimmst und du sagst, ich will exakt 2340 Kalorien essen und dann musst du das machen, dann wird es zum Zwang. Aber wir zum Beispiel in der App ja. haben ja immer eine Kalorien-Range, dass du immer mehrere hundert Kalorien irgendwo dich in dem Bereich bewegen kannst. Und wenn, allein schon durch einfach durch solche Sachen kannst du ja immer so eine, so eine Kontrollsituation ein bisschen entspannter machen mit Flexibilität. Und wenn du auch weißt, hey, wenn ich es jetzt nicht mache, ist kein Weltuntergang, das soll mir nur helfen. Du musst halt immer das als Hilfe sehen und nicht mhm. als Muss. Wenn, sobald es dann genau. irgendwie so, so, das muss, ich muss das mit dem und dem kontrollieren, dann, natürlich wird es negativ, weil dann denkst du irgendwann, es geht nicht mehr ohne, aber wenn du eher so siehst, hey, das ist so ein Tool, das, ich, das mir hilft, wenn du es genau. so als, als, als Hilfe ansiehst, dann denk ich, bist du dann nicht in diesem, ja, einfach, in, dann rutschst du nicht in diesen Kontrollzwang rein, weil den haben schon viele und verstehe ja. verstehst auch, also. Da, da kann man ja, ja
1: klar ich meine ich war auch schon mal dass ich das ein bisschen übertrieben habe sage ich mal deswegen weiß ich ja von wovon ich spreche und ich weiß dass es an mir also, also dass es an einem selber liegt mhm. also es ist wieder so eine Sache wo ich auch aus, aus Erfahrung sprechen kann und deswegen auch ganz klar sagen kann ich war auch mal in so einem Zeitpunkt ähm, wo ich einfach zu penibel getrackt habe wo ich mhm. ja nicht nur also, nicht nur sprichwörtlich jedes äh, Gramm auf die Waage gelegt habe sondern es wirklich gemacht habe mhm. und äh, da wirklich sagen kann das ist einfach eine Sache was man also das das liegt an einem selber ja. Und man kann sich sogar, und da kann ich auch sagen, man kann sich auch davon lösen, also ich bin da komplett weg von, mhm. dass ich da irgendwelche ich Zwänge auch. habe und ja, deswegen, also es kann passieren, ja, mhm. ähm, aber wie gesagt, es liegt daran, was man selber daraus macht und man kann auch genauso gut wieder davon loskommen, also es ist nicht so, dass mhm. man sagt, ich habe mal Kalorien gezählt, das hat mich irgendwie krank gemacht und ich kann das nie wieder machen, mhm. es ist vielleicht am Anfang eine Gefahr, wenn man es dann das zweite, also das erste Mal nach diesem Zwang wieder macht oder anfängt, mhm. Ähm, wenn man es zum Beispiel eine Zeit lang nicht gemacht hat, aber es ist halt kein, kein Grund, das nie wieder zu machen, weil man kann das einfach selber ein bisschen steuern.
0: Ja, finde ich ein guter Punkt, aber bei mir war es ähnlich. Als ich das so das erste Mal entdeckt habe, da ging es auch gut und dann irgendwann habe ich es extremer gemacht, aber das war auch vielleicht eine Lebensphase von mir, die das dann beeinflusst mhm. hat, weißt du. Und, und, und da bin ich, vielleicht waren es eher andere Gründe, die das dann, die dann dazu geführt haben und dann kannst es auch wieder, wie du sagst, halt entspannter werden.
1: Genau, ja.
0: Zweite Sache, was du dir haben, Reisen. Hast du schon irgendwas überlegt? Irgendwo einen Ort, wo du hin willst? Oder hast du dir allgemein einfach nur gesagt, du willst mehr reisen, damit du mal ein bisschen halt auch runterkommst und so? Äh,
1: bei mir hat das auch nicht immer nur mit Runterkommen eigentlich zu tun. Also auch, natürlich ist es immer schön entspannt, aber ich will ja. halt einfach sowas sehen. Es gibt so viele schöne Orte und man mhm. hat ja auch einfach so viel, ich habe schon so viele Inspirationen irgendwie gesehen. Und mhm. ja, also ich habe jetzt im Februar, bin ich ja in Kapstadt,
0: Mhm. Äh, da freue ich mich Boah,
1: mega ich, drauf. Das ist, ähm, das ist auch einfach so ein Traum von mir und da freue ich mich mhm. richtig drauf, dass ich das äh, endlich mache. Ähm, und äh, ich habe jetzt ansonsten noch nichts Großes irgendwie geplant, aber ich habe schon so ein paar Sachen im Visier. Und ich will aber auch, also es geht mir auch gar nicht immer darum, immer nur diese Riesentrips zu machen. Auch, definitiv mhm. auch. Ich will zum Beispiel nochmal in die USA, da war ich zum Beispiel noch nie. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist auch ein, nee, das das ein riesengroßer Punkt. Unbedingt. Ja, will ich auch unbedingt. Will ich schon so mhm. lange. Und äh, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, aber eben auch diese kleineren äh, Trips. Ne? Einfach mal so einen Städtetrip machen. Mhm. Ähm, klar, ich habe hier und da schon mal Städte gesehen, aber es ist viel zu wenig in meinen Augen. Also es gibt mhm. so viel mehr, die, die Welt bietet so viel mehr und ich will halt mhm. nicht... Äh, ich, ich liebe hier meinen Wohnort, ich komme gerne nach Hause. Ähm, ich könnte mir auch aktuell gar nicht vorstellen, hier wegzuziehen oder so. Ähm, ich glaube, sonst würde ich jetzt auch nicht das Haus bauen. Aber ja, ähm, ja. also ich habe immer wieder so meinen Punkt. Ich glaube, das ist okay so. Also meine Mitte hier gefunden momentan. Klar, kann sich auch irgendwann mal ändern, aber momentan bin ich kann ich mir nichts anderes vorstellen, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Einfach so mehr dann zu sehen. Einfach so ein bisschen und dann wieder nach Hause zu kommen. Einfach so. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. ich, will ich verstehe auf jeden Fall Fall einfach, was du meinst. Bei mir ist es ja. ähnlich. Ja.
0: ja. Also ich finde es ich find auch cool, was zu sehen, aber ich finde es ich auch, auch wichtig einfach für die Psyche. Natürlich können das manche Menschen so ständig da und da sein, aber für die meisten Menschen ist Routine... Ähm, und ein gewohntes mm. Umfeld, ganz wichtig. Das ist
1: ja, ich brauche meine Routine auch, also ich liebe meine Routine auch, aber ähm, ich will halt trotzdem einfach auch mehr sehen, weil ich immer gemerkt habe, auch wenn ich noch nicht so viel gesehen habe von der Welt, sage ich mal, aber jedes Mal, wenn ich weg bin, dann entwickle ich mich weiter und mhm. da, dieses Gefühl ist für mich einfach so mega und ähm, mhm. weiß ich nicht, es gibt mir einfach mega viel und deswegen will ich da auf jeden Fall mehr, mehr draus machen.
0: Mhm. Ja, klingt cool. Okay, gut, dann, ähm Interessante Vorsätze. Ich hoffe, auch, das, was wir vorhin ge ähm, geredet haben, war, denke ich, auch für viele mal interessant, so ein bisschen mal zu sehen, wie das bei uns äh, bei ProBabe im Hintergrund abläuft. Mega. Ähm, weil das immer voll viele wissen wollen. Ähm, auf jeden Fall ist viel Arbeit, die man nicht unterschätzen darf. <lacht> ähm, ja. ja, okay, dann vielen Dank fürs Zeitnehmen, Lissi.
1: Sehr gerne. Ähm,
0: danke, wie immer, für alle äh, an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Yeah.